0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter, ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Épisode spécial, il s'ajoute à celui que je diffuse tous les dimanches. Pourquoi Un concours de circonstances à vrai dire. Durant cette période ô combien inédite, complexe et douloureuse, je voulais créer un contenu supplémentaire à impact positif et adapté aux circonstances, mais je ne me sentais ni légitime ni apte à le faire. Au même moment, il y a quelques heures, une vingtaine d'heures, un de mes invités, devenu un de mes plus précieux amis, Jonathan Lehmann, le Bouddha d'aujourd'hui, m'a envoyé ce que vous allez pouvoir entendre en bonus. Son second ouvrage, Les Antissages du Bonheur, vient de sortir et sa promotion a été stoppée nette par l'actualité dramatique actuelle. Fruit de près de dix années de recherche, d'expérimentation et de partage sur la question du bonheur, ce livre est une petite pépite. Fondé en partie sur une approche originale de la méditation, les Antisages du bonheur rassemblent les principes et pratiques qui ont transformé sa vie et sûrement celle d'autres personnes. Selon moi, la parole de Jonathan doit rayonner et particulièrement en ce moment. Voilà pourquoi, tous les deux avec Jonathan, on vous propose ensemble ce contenu spontané qui s'appelle « Journal intime d'un confiné ». Le son n'est pas parfait, vous allez vous en rendre compte parce que ça part quand même d'une voice note WhatsApp, mais c'est fait avec cœur, authenticité, dans l'urgence, pour juste aider un maximum. Durant ces quelques minutes, il nous aide à lutter contre nos pensées négatives durant le confinement, à nous sentir moins seuls, à se concentrer sur les choses spécifiques pour maintenir un état de gratitude, et à la fin, il vous propose une méditation guidée. J'espère sincèrement que cet épisode aura un impact positif sur vous. Je vous embrasse fort, je vous souhaite bon courage et je vous laisse en compagnie de Jonathan Lehmann, l'inventeur de la communauté des antisèches du bonheur.
1: Bonjour, je m'appelle Jonathan Lehmann. Je suis un étudiant à plein temps du bonheur. J'écris des livres sur la science du bonheur. J'ai créé une communauté qui s'appelle les antisèches du bonheur et j'ai aussi une application de méditation guidée et euh, on est euh, le vendredi 20 mars c'est euh, je crois le cinquième jour de confinement pendant le coronavirus et euh, vu cette casquette euh, d'étudiant du bonheur et, euh, et tout ce travail que je fais j'ai reçu beaucoup beaucoup, beaucoup de sollicitations pour prendre la parole et euh, essayer d'apporter du contenu qui puisse soulager euh, les gens, euh, parce qu'on est de plus en plus à ressentir du stress, à ressentir de l'angoisse et à ressentir toutes sortes d'autres euh, émotions négatives qui, euh, qui rendent ce temps de, de confinement euh, euh, pour certains vraiment difficile à supporter. Euh, je dois vous dire que je suis un peu tétanisé, je ne sais pas euh, là comment prendre la parole euh, sous quelle forme ça risque d'être un petit peu brouillon euh, au début Je suis tétanisé parce que, euh, déjà, euh, bah, moi ça va là. Euh, je ne suis pas dans des conditions qui sont euh, euh, mes conditions euh, de vie préférées. Mais j'ai tout à fait conscience du fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en souffrance, qu'il y a des gens qui vont mal... Et euh, quelque part, je me euh, je me sens un peu un imposteur de, de venir et euh, d'essayer de, de de donner des conseils. Euh, euh, je suis seul dans dans un appart qui fait 40 mètres carrés, donc j'ai de l'espace, il euh, y a plein de lumière chez moi, euh, on a encore euh, euh, l'exception de sport qui nous permet de prendre un peu l'air. Euh, 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 j'ai aucun très très proche euh, qui est... Euh, qui est est malade euh, euh, et quand je vois euh, la souffrance qu'il y a euh, en ce moment, je me dis euh, que que je suis un privilégié et qu'il faut que je fasse quand même attention euh, avec euh, ce que je vais partager. Cela étant dit, euh, euh, je sens qu'il y a un un besoin et que euh, j'ai peut-être quand même quelque chose à apporter au schmilblick. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer là euh, avec ce contenu audio. Euh, Le premier truc que que j'ai envie de dire, euh, euh, c'est que même si j'ai aucun très très proche qui est affecté, il y a le père d'une amie euh, qui est euh, euh, gravement malade. Et, euh, et, et la première pensée que j'ai envie d'avoir, c'est euh, bah pour toutes les personnes qui sont malades, qui ont quelqu'un de malade euh, dans leur famille, euh, euh, de, ou même qui ont euh, déjà connu un décès, euh, juste d'avoir une pensée pour ces personnes et de leur, de leur envoyer plein d'amour. Maintenant, c'est vrai que on, on a tendance tous à réfléchir à plusieurs niveaux, on est capable de penser aux gens qui sont en grande souffrance mais ça n'empêche pas de nous ressentir nos propres souffrances et euh, qui sont euh, tout à fait valides même si ce n'est pas les souffrances les, les plus graves qu'il puissent y avoir et pendant cette crise euh, il nous manque à tous quelque chose On a, il y a tous quelque chose que, euh, qu'on perd Euh, je vais vous parler de moi ça va être le thème, là, surtout si je continue cet exercice Euh, moi ça fait dix ans que je travaille sur un bouquin qui s'appelle « Les antisèches du bonheur » et qui est sorti euh, il y a un peu moins de trois semaines euh, normalement, euh, je devrais être euh, en promo là, faire des conférences, faire des dédicaces, des émissions de télé, de radio, euh, toutes sortes de choses pour pour euh, partager ce contenu euh, 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 qui, je pense. Euh, 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 toucher vraiment beaucoup de gens parce que c'est une synthèse en fait de ce que je partage depuis 10 ans et qui a touché des gens euh, et puis bien sûr il n'y a pas que une dimension euh, altruiste là-dedans, ce serait tellement euh, malhonnête de dire ça, il y a une dimension égoïste qui est que euh, bah, j'ai envie de pouvoir aussi euh, avancer personnellement avec mon travail euh, actuellement je vis dans un studio et dans lequel je suis très confortable mais euh, j'aspire peut-être un jour à Euh, euh, avoir, euh, comme j'avais jadis quand j'étais avocat euh, d'affaires une chambre avec une porte euh, pouvoir euh, euh, travailler et et dormir dans dans deux chambres différentes, enfin bref Euh, donc voilà, bah, moi ma situation c'est cette promo euh, qui tombe euh, au pire des moments Euh, ce livre euh, que que j'aimerais pouvoir partager et, et, et qui est plus difficile à partager. Donc. Euh, une autre chose qui me manque, évidemment, c'est que je suis seul chez moi. Euh, que, euh, être seul chez soi euh, dans un moment comme ça, ça a évidemment un, un côté euh, angoissant. Euh, personnellement, j'ai la chance de, euh, d'avoir fait des retraites de méditation euh, assez longues, euh, euh, notamment euh, retraite de méditation Vipassana euh, qui dure 10 jours où on est en isolement pendant ces dix jours. En tout cas, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de se toucher. Donc ça m'a un petit peu préparé à ça. Mais nonobstant cette préparation, je dois dire que j'ai quand même peur de, de cette absence de contact humain, de ne pas pouvoir être touché, être touché de ne pas pouvoir prendre des amis dans les bras, euh, on n'est euh, que dans la première semaine, mais déjà j'entrevois que euh, ça, ça va être quelque chose euh, qui va me manquer, d'autant que on sait euh, le, le, le résultat neurochimique euh, de, de, de ces interactions chaleureuses. Je crois que euh, quand on fait une étreinte, euh, il y a de l'oxytocine qui se relâche dans le cerveau, qui est une des humeurs euh, hormones du bonheur. Euh, Le toucher c'est extrêmement important et donc quand on n'a pas ça, comme c'est mon cas actuellement et sans doute pour les semaines à venir, il commence à manquer quelque chose d'important à notre équilibre neurochimique. Euh, et donc peut-être pour euh, les les, les, euh, les familles qui sont ensemble et qui certaines ont envie de s'entretuer, euh, euh, on peut on peut aussi se rappeler, c'est de la chance malgré tout, euh, euh, de savoir les uns les autres, de pouvoir euh, euh, se toucher, être ensemble. Euh, mais ça c'est le travail de, de gratitude dont on va parler euh, un petit peu plus, qui est le thème central dont j'ai envie de parler euh, pendant cet enregistrement. euh Mais ce que je veux dire, c'est que euh, là, tout ce qui me manque, c'est rien par rapport à à, à certaines angoisses que certaines personnes rencontrent actuellement. Évidemment, en premier lieu, les angoisses de santé. euh, Et puis, il y a des angoisses matérielles. Il y a des personnes qui arrêtent de travailler, qui ne savent pas comment elles vont payer le loyer. Il y a des personnes qui vont sans doute perdre leur emploi. Euh, Ces thématiques de de la peur, euh, c'est quelque chose dont j'aimerais qu'on parle euh, aussi... euh, 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 dans des enregistrements à venir Euh, mais le thème principal dont je veux parler maintenant vraiment c'est le travail de gratitude qui me semble être le plus important que jamais Euh, pour comprendre euh, ce travail de gratitude il faut déjà comprendre comment fonctionne notre cerveau euh, comprendre que notre cerveau est en en proie à un phénomène cognitif euh, qui s'appelle le biais de négativité et qui nous dit que la pensée négative voyage plus rapidement dans le cerveau que la pensée positive. Euh, Un exemple que j'emploie souvent, c'est de dire que si je vous fais neuf compliments et un reproche, il y a des très grandes chances que euh, dans trois jours, ce soit le reproche dont vous vous souveniez en priorité. Euh, et c'est bien dommage qu'on ait ce biais de négativité euh, alors qu'on recherche le bonheur, euh, mais on peut tout à fait le comprendre dans la mesure où sur les à peu près 300 000 années qu'on a passé euh, à vivre sur cette terre, les, les, les sapiens, euh, on en a passé euh, à peu près 285 000 à être des bêtes sauvages qui devaient euh, éviter les dangers et, et la mort. Euh, et et c'était donc euh, dans ce climat-là beaucoup plus important de savoir éviter un signal négatif plutôt que euh, comme la présence d'un prédateur, plutôt que de privilégier un signal positif comme euh, un fruit sucré par exemple et euh, depuis qu'on a changé notre logiciel, euh, qu'on est passé d'un logiciel survie à un logiciel bonheur euh, notre cerveau il n'a pas eu le temps de s'adapter euh, et donc il euh, euh, y a toutes sortes de bugs et euh, le fait de privilégier euh, le reproche aux neuf compliments euh, c'est un de ces bugs et je pense que euh, le bug on est en train de le vivre tous euh, fort euh, à savoir euh, prendre ce qu'on a pour acquis euh, et euh, se concentrer sur euh, ce qui nous manque euh, et euh, le, le, la bonne nouvelle, la super nouvelle, c'est qu'il y a un remède euh, à ce biais de négativité qui euh, nous fait voir plus ce qui nous manque que ce qu'on a. Et ce remède, euh, c'est une des grandes découvertes scientifiques de euh, ces trente euh, dernières années. C'est le phénomène de neuroplasticité qui nous dit que, euh, nonobstant le fait que notre cerveau c'est un cerveau de bête sauvage qui privilégie le négatif, le cerveau il évolue Euh, toute la vie, en fonction de la manière dont on s'en sert, le cerveau, il est comme de la la pâte à modeler, c'est ça la neuroplasticité. Et donc, tout ce sur quoi on va se concentrer intentionnellement va devenir de plus en plus important dans la réalité virtuelle qui est notre perception de la vie. Et ça c'est un point qui est hyper important, qui est que... euh, la façon dont moi je perçois la vie elle est différente et la façon dont toi auditeur tu perçois la vie elle est complètement différente de la façon dont toutes les autres personnes perçoivent la vie Euh, euh, c'est pour ça que je parle de réalité virtuelle subjective et cette réalité virtuelle subjective dépend de ce sur quoi on se concentre elle dépend aussi des mots qu'on emploie et ça c'est quelque chose dont dont j'aimerais parler euh, euh, sans doute aussi dans dans un prochain enregistrement
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Entre neuroplasticité et cette réalité virtuelle subjective, euh, on peut penser à la composition du cerveau. Euh, des milliards de neurones. Et à chaque pensée, ce correspond son propre réseau de neurones. À chaque fois que j'active une pensée, je renforce le réseau de neurones relatif à cette pensée. Si par exemple, euh, euh, j'entretiens la pensée euh, « j'adore mon bol de céréales du matin avec la poire que je coupe en petits morceaux eh », ben, euh, le réseau de neurones relatif à cet enchaînement conceptuel va euh, se renforcer. Si euh, je dis euh, « j'en peux plus de ce confinement de merde, je deviens ouf », euh, je m'ennuie à mourir, Et bah, l'en, euh, l'enchaînement conceptuel euh, relatif à ça va aussi se renforcer dans le cerveau. Et en se renforçant dans le cerveau, il va augmenter les chances que ce réseau de neurones se réactive de lui-même automatiquement dans le futur. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Ce que nous dit la neuroplasticité, c'est qu'en fait, il n'existe aucune pensée anodine C'est peut-être le point le plus important de cet enregistrement. Euh, Chaque fois que je formule une pensée, je suis non seulement en train d'affecter ma réalité à l'instant présent, mais je suis encore et surtout en train d'envoyer un signal à mon cerveau de « s'il te plaît, resserre-moi cette pensée dans le futur ». Pour mieux comprendre ça, on peut comprendre aussi le fait qu'on euh, a tous deux systèmes de pensée, euh, ce que les cognitivistes appellent euh, le système 1, le système 2, la pensée automatique, la pensée délibérée, euh, et que, euh, euh, au travers de la neuroplasticité, euh, le, l'emploi délibéré de notre pensée vient constamment refaçonner notre, notre pensée automatique. Et donc ce que ça veut dire par exemple, c'est que je, ma pensée automatique peut me suggérer la pensée euh, journée de merde euh, où j'en peux plus de confinement, mais libre à moi ensuite avec ma pensée délibérée de, euh, de, de, de décider si je vais donner de l'énergie à cette pensée euh, qui est automatiquement euh, suggérée euh, par mon mental. Et donc l'idée euh, clé c'est que nos pensées qui déterminent notre réalité virtuelle et qui déterminent donc Que notre euh, faculté à être heureux, elle fonctionne euh, en cercle vicieux et en cercle vertueux. Euh, Je peux être en plein cercle vicieux où je me plains, euh, où euh, j'engueule les autres euh, et où tout ça, ça vient euh, renforcer le négatif dans mon cerveau mais je peux en sortir en rentrant dans une spirale de positif et en... en, euh, c'est comme une une gymnastique euh, du cerveau. Euh, euh, de la même manière qu'on va soulever des haltères euh, pour renforcer ses muscles, plus je vais me concentrer sur du positif, plus je vais renforcer les réseaux neuronaux relatifs à ces enchaînements conceptuels positifs, plus je vais avoir des histoires et des pensées positives qui vont me venir en tête et plus donc je vais euh, ressentir du bonheur naturellement et c'est ça en fait dont il s'agit quand on parle de la pratique de la gratitude. La pratique de la gratitude c'est tout simplement se concentrer sur les, les, les bonnes choses dans nos vies et euh, euh, c'est quelque chose dont nous parlent les spiritualités et, euh, euh, depuis des siècles. Mais la science contemporaine, notamment le champ d'études qu'est la psychologie positive, est venue euh, confirmer les bienfaits euh, euh, neurologiques de cette pratique depuis à peu près une, une quinzaine d'années. Euh, et en, avec toutes sortes d'études qui montrent que le simple fait de se concentrer sur les bonnes choses de nos vies euh, euh, avait euh, tendance... à. à à renforcer significativement la capacité du cerveau à créer du bonheur naturellement. Euh, Les sagesses ancestrales ont tendance à nous dire euh, de dire merci à à la vie, merci Dieu, merci... euh, Euh, pour ma famille, merci pour la nourriture dans mon assiette. Ce que nous disent les sciences cognitives, c'est que euh, pour renforcer la capacité du cerveau à créer du bonheur naturellement, il faut savoir euh, se concentrer sur des choses qui sont euh, spécifiques. Donc merci pour euh, la poire bio euh, trop bonne que je coupe dans mes céréales le matin. Euh, Il m'en reste encore quelques-unes d'ailleurs. merci pour euh, la super conversation que j'ai eue avec mon pote Anto, euh, qui m'a trop fait rire euh, merci pour le fait qu'il y a encore l'exception sportive qui permet de prendre un peu l'air et de courir, c'est comme ça en fait qu'on pratique euh, euh, le, le, euh, la gratitude euh, un autre aspect euh, euh, de, de ce travail de gratitude euh, c'est de, de, de évidemment de pour comprendre ce qu'on a, nous, et qu'on a tendance à prendre pour acquis, c'est de voir qu'est-ce que d'autres n'ont pas. Euh, Et Ça recoupe aussi un peu le travail qu'on pourrait appeler de compassion, dont on parlera, j'espère, plus tard. Mais euh, euh, quand je pense aux personnes qui sont malades, je peux ressentir de la gratitude pour le fait d'être en bonne santé. Euh, Quand je pense euh, à ma famille qui va bien, je peux peut-être penser aux familles de malades, même de familles de personnes décédées. Quand je pense à moi, peut-être je m'ennuie ou peut-être je suis euh, euh, surmené avec mes enfants qui n'arrêtent pas de crier. et C'est compliqué et tout, mais qu'est-ce que c'est par rapport aux soignants qui sont dans un état de stress maximal, qui doivent faire face à, à des décès constants, euh, se rendre compte que beaucoup de ces choses qui nous semblent difficiles bah, par rapport à d'autres, euh, euh, elles le sont euh, sans doute pas, pas tant que ça. Quelque chose qui est important pour moi avec euh, ce podcast c'est de pouvoir donner des outils concrets. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour euh, ressentir de plus en plus ce bonheur naturel que va nous donner la gratitude Il faut une pratique rituelle de la gratitude. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire quelque chose quotidiennement, ça n'a pas besoin d'être long du tout, mais faire quelque chose quotidiennement euh, qui nous permet de cultiver la gratitude. La méthode euh, reine, la méthode phare, c'est euh, le, la méthode qui s'appelle le carnet de gratitude, c'est avoir un carnet et dans le carnet, euh, lister euh, euh, le, le, les choses euh, positives. Euh, je sais pas, moi, l'épisode hier de Quotidien avec Anne Barthez qui m'a fait trop marrer euh, ou le même euh, que m'a envoyé euh, euh, ma pote Sarah ou... Euh, euh, je pense toujours à mes céréales, mais... Euh, Je me fais des pâtes aussi en ce moment, fraîches, qui sont délicieuses. Ce genre de choses, on l'écrit dans le carnet. Euh, C'est prouvé scientifiquement qu'au bout de trois semaines seulement, euh, euh, il y a un vrai changement dans notre capacité à à avoir du bonheur et surtout dans la force que le biais de négativité et la pensée négative va avoir sur nous en ce qu'elle va être évidemment euh, diminuée. Euh, Moi j'ai tenu un carnet de gratitude pendant hyper longtemps, je le fais plus trop. Euh, parce que l'habitude a vraiment été intégrée dans mon quotidien j'ai deux pratiques aujourd'hui il y en a une que je vous recommande vraiment de faire pour commencer c'est tellement simple, c'est ce que j'appelle la douche de gratitude, c'est au moment de prendre sa douche lister euh, 3 à 5 à 10 choses pour lesquelles on est reconnaissant, des choses très spécifiques euh, un câlin avec mon fils euh, euh, le, le, le bouquin que je suis en train de lire en ce moment euh, que je kiffe trop euh, euh, depuis la dernière douche ça prend 30 secondes. Faites-le pendant 30 secondes. Moi j'ai des retours de, de vraiment maintenant milliers de personnes de la communauté des anti du bonheur qui me disent que ces 30 secondes, c'est le meilleur investissement de temps qu'on puisse faire pour euh, euh, faire échec à la tyrannie du mental et euh, au biais de négativité. Une autre chose que je fais, que j'aime bien, euh, on parlera plus de, de méditation euh, euh, dans le futur, mais c'est une mini-méditation le soir où juste je passe ma journée en revue euh, en y apposant... Euh, un un filtre de gratitude donc je pense à toutes les choses qui se sont passées les les, les bons appels téléphoniques euh, euh, etc la prochaine fois je vous parlerai de méditation parce que ça me semble être vraiment une pratique essentielle pour réussir à survivre pendant cette période de, de confinement. Euh, j'ai, j'ai moi-même une application de méditation guidée qui s'appelle Seven Mind que vous pouvez utiliser si vous ne savez pas par où commencer. Euh, et euh, euh, avant de se quitter, euh, je voudrais euh, vous inviter à faire une mini-méditation avec moi. Euh, euh, si vous ne voulez pas la faire... Euh, eh ben, je vous dis au revoir, euh, euh, elle est optionnelle, euh, et sinon, euh, bah, si vous voulez bien, euh, je vous invite, ça va durer trois minutes, à vous asseoir de façon euh, confortable, euh, avec les pieds fermement ancrés dans le sol, euh, avec le dos droit, euh, mais euh, sans que ce soit trop droit et inconfortable. Et euh, si vous le voulez, fermez les yeux afin d'en rentrer à l'intérieur de vous. Et fermez la bouche afin de respirer que par le nez. Les narines filtrent mieux l'air entrant que la bouche et permettent également une respiration plus lente et donc plus sereine. Et devenez complètement immobile. La seule chose qui bouge en vous est l'air qui entre et sort de vos narines. Et observez votre respiration comme si elle était un phénomène extérieur à vous. Elle se passe naturellement et automatiquement, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Et remarquez comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui ressort de vos narines. Et si pendant la méditation vous êtes perturbé par des pensées, c'est normal et c'est pas grave. Quand vous en rendez compte, ramenez simplement votre attention à la sensation de l'air froid qui entre et l'air chaud qui ressort de vos narines. et sans forcer, tâchez de ralentir votre respiration, de telle sorte qu'elle devienne comme un tout petit filet d'air qui vient vous caresser à l'intérieur en rentrant et sortant de votre corps. Et comme si ce filet d'air était une substance magique, qui vous apportait de la joie à chaque inspiration. Et progressivement, le filet d'air devient de plus en plus mince. et votre respiration de plus en plus lente. Et avant de terminer cette mini-méditation, observez vos émotions du moment comme si vous les inspectiez de l'extérieur. Et quand vous serez prêt, vous pourrez progressivement sortir de cette mini-méditation et doucement prendre conscience de tout ce qui vous entoure tel que le poids de vos vêtements sur vos corps les bruits ambiants et toutes les couleurs autour de vous j'espère que cette mini-méditation vous a fait du bien Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez surtout pas à me donner du feedback sur ce nouveau contenu, parce que c'est vraiment, euh, je suis dans les balbutiements. Mon intention c'est d'essayer d'apporter quelque chose qui euh, bah, qui puisse faire du bien, donc euh, si vous avez des idées sur comment mieux accomplir euh, cet objectif, je suis hyper preneur. Je vous remercie, je vous embrasse fort, et courage à tout le monde.